0: loco de lo que ya a lo mejor hemos estado y hay guerra hay sufrimiento hay situaciones difíciles hoy yo y te invito igualmente que lo hagas tú le doy gracias al señor porque nos ha permitido un día más es un privilegio y un honor mi hermano y mi hermana a veces tomamos los días las horas dicen en inglés for granted cómo se dice eso en español eh como si fuera lo que va a ocurrir pero la verdad es que sabemos de nuestro ahora pero no sabemos de nuestra vida en dos minutos por ende vamos a darle gracias al señor por un día más por un momento más por una enseñanza más por una victoria más por una tal vez una prueba más pero sobre todo porque la presencia del señor estuvo está y estará en nuestras vidas. Qué lindo, nuevamente, es encontrarnos aquí. A los que nos están viendo ahora y nos verán más adelante, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas. Esta es la iglesia hispana de la comunidad, en donde más que una iglesia somos una familia. Aquí estamos todos los domingos a la una de la tarde, alabando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría comenzar este servicio dándole lectura a la Palabra. Y estaré leyendo Salmo 100, del 1 al 5. En sus bancas hay unas Biblias, pueden buscarla. Y mientras usted busca y encuentra, si usted desea leerlo conmigo, si no simplemente lo que quiere es meditar en la palabra, hágalo. Pero mientras tanto, mi hermano y mi hermana, a veces venimos corriendo, a veces durante el camino hemos encontrado dificultades, situaciones. ¿Qué tal si en este momento en este ratito porque realmente lo que estamos aquí es un ratito todo aquello que tal vez puede interrumpir lo que el Señor tiene para ti en esta tarde todo aquello que puede obstaculizar lo que el Señor tiene para ti para ir en esta tarde todo aquello vamos a ponerlo al lado toda preocupación, todo sentimiento, todo pensamiento toda cosa que pueda ser obstáculo no es que no sea importante para el Señor todo lo que tú y yo sentimos, pensamos, nuestras situaciones son importantes para el Señor. No te estoy diciendo que te olvides, te estoy pidiendo que en este momento hagas espacio en tu vida, en tu mente y en tu corazón. Para que el Señor habite, para que su presencia habite, para que encuentre un lugar en tu corazón, en tu vida y tu pensamiento bueno. Así que vamos a darle lectura a la palabra del Señor y Salmo 100 dice así Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra Adoren al Señor con regocijo, preséntense ante Él con cánticos de júbilo Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos Somos su pueblo, ovejas de su prado Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. La... Ahí donde tú estás te invito a que te pongas en pie. Vamos a orar. Vamos a alabar. Si, si por la prisa tal vez no has tenido el momento de, de orar, de alabar. En este momento ahí donde tú estás cierra tus ojos y cerramos nuestros ojos para realmente eh, 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 concentrarnos en lo que estamos haciendo. Y en este momento ahí donde tú estás alaba al Señor. Alaba al Señor. Con las palabras que tú desees Alaba al Señor Glorifico tu nombre Bendigo tu nombre Aleluya Estaba aquí El mover del Espíritu Santo Siempre ha estado aquí Nosotros provocamos el mover Pero ya el Espíritu de Dios estaba aquí Así que ahí donde tú estás Alábale Glorifícale La palabra del Señor dice Que en medio de la alabanza Y de, y de la adoración Ocurren cosas Ocurren cosas a nivel natural Pero también ocurren cosas a nivel espiritual Así que si en esta semana Si en este momento tal vez Oye por la razón que sea No has tenido un momento Íntimo con el Señor Empieza a tenerlo en este momento Alaba su nombre Alabemos glorificado tú eres Señor Rey de reyes Señor de señores Soberano Majestuoso Digno de toda la alabanza, de todo honor y loor, Señor. Digno, digno. Dile que Él es digno. No hay nadie como tú, grande, soberano. ¿Quién como tú? ¿Y quién contra mí si tú estás conmigo? Aleluya. Dios es fiel, eres bueno, eres santo. Alaba su nombre, Señor. Alabamos, alabamos, alabamos tu nombre. Porque solo tú eres bueno. Y este pueblo, Señor, hoy te dice qué bueno, qué bendición es estar un día más en tu casa. Alabando, glorificando tu nombre. No hay mejor momento, no hay mejor lugar que estar aquí hoy, ahora. Gracias, Señor, porque tú tenías en tus planes que yo estuviese aquí hoy. Gracias Señor porque tú tienes algo bueno, nuevo, renovador, maravilloso, íntimo y privado para mí en esta tarde. Gracias porque tú me atraíste Señor con un plan hermoso. Y hoy Señor abro mi mente, mi corazón para recibir aquello que tú tienes para mí. Pero también vengo a alabarte, a adorarte, vengo a darte lo mejor de mí Señor, aún tal vez cansada, cansado. y como yo soy porque que yo puedo esconder delante de ti si tú todo lo sabes y tú todo lo ves pero hoy vengo a alabarte hoy vengo a adorarte alaba pueblo al Señor que su presencia se mueve en medio de la alabanza y de la adoración hermano hermana el Señor está aquí alabémosle bendito tu nombre Señor y una vez más este pueblo te dice gracias gracias Señor dígale gracias al Señor ahí donde tú estás dale gracias al Señor Señor, ha sido bueno y su bondad se extiende y su bondad me arroba, me levanta, su bondad me transforma. Bendito sea Señor, en el nombre de Jesús decimos: Amén.
1: todo el palacio de un rey que todo
2: No es casualidad que estás aquí hoy, amén, estás aquí con un propósito, porque has sentido, has escuchado la voz del Señor, diciéndote ven acá, tengo algo que decirte, tengo algo que compartir, vamos, tienes que atrapar esa bendición, ese llamado, aprovecha que estamos aquí, todos reunidos, que somos el pueblo de Dios, que proclaman de todas las naciones su presencia, que proclaman de todas las naciones que eres el Rey de Reyes, el Todopoderoso, el Creador. Eres el Todopoderoso. Aleluya. Decimos, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo
3: de
1: Dios.
2: Canta conmigo, que eres el pueblo. Señor, aquí está tu pueblo mi Dios, dando gracias, gracias por tu amor, por tu gloria, por tu luz, proclamando, proclamando a viva voz que te amamos, que te bendecimos, que eres tú el Rey y Señor de mi vida, llevando tu mensaje a todas las naciones, así como fue tu mandato mi Jesús, que eres tú el Rey de esta nación, de este pueblo, y aquí seguimos, Padre, escuchando ese llamado y diciéndole a todas las naciones que somos el pueblo de Dios. Aleluya,
1: canta conmigo. Somos el pueblo de Dios. you
0: Usted sabe que cuando uno está acá al frente uno ve cosas y vemos, y vemos, ¿verdad? Y qué lindo, y esto siempre lo repetimos, y el pastor fue el que me lo enseñó no nos lo enseñó. Si nosotros que estamos aquí nos alegramos verle, adorarle, alabar al Señor. Imagínate el Señor en este momento cuando inclina su oído, adiós, su vista. Y mira a la iglesia hispana de la comunidad y ve a un pueblo que le alaba. La verdad es que no nos podemos ver las caras con la máscara. Pero yo creo que hemos aprendido a reírnos con los ojos Así que qué tal si en este momento Además de alabarle y glorificarle Vamos a alegrarnos en su presencia Vamos a gozarnos porque Él es el Rey En su presencia somos libres En su, en su presencia alabamos, adoramos En su presencia somos quienes somos Así que alábale y glorifica Si te quieres mover, muévete Si quieres palmear, palmea Quiere llorar, llora Pero alábale porque este es el momento Para adorar su nombre Con tu presencia danzamos
2: en gloria, aleluya Señor Aquí tu pueblo clama Señor para que te muevas entre nosotros Clamamos, acabamos de clamar y pedir que abras los cielos con poder Con poder y gloria Señor Porque tu pueblo está listo El pueblo de Dios está listo para ver la gloria caer, la gloria descender Para ser bendecidos, transformados y restaurados Vamos recibe esa bendición del Señor tan hermosa Yo sé que el Señor se encuentra en este lugar Brillando en gloria, rompiendo cadenas Aunque no lo podamos ver Podemos sentir su presencia aquí en este lugar Santo eres mi Jesús
1: Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré aquí estás obrando en mí te adoraré te adoraré aquí estás Señor aquí estás debemos mover te adoraré te adoraré aquí estás
0: Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios,
1: así eres tú. Aquí estás sanando mi corazón.
2: Hay, eres luz en tinieblas, Señor. Te mueves entre nosotros, aunque no podamos ver, pero podemos percibir y podemos confiar en ti, en tu presencia, en cómo transformas y tocas cada fibra de mi cero, oh, mi Dios. Aleluya, Señor. Milagroso, continúa abriendo caminos, Señor. continuarás haciendo en mí. Gracias, Señor, porque te mueves en las tinieblas de este mundo, Señor, porque sabemos, Señor, que vas obrando, vas obrando, Señor, aunque no lo podamos ver, pero cada cosa ocurre en tu tiempo con tu propósito, mi Jesús. Aleluya, Señor. Te adoramos, mi Dios. Vamos, adora, ven. Al Señor, un aplauso para él que nos ha bendecido con su presencia gloria a ti mi Dios
0: bendito es el Señor bendito sea el Señor milagroso abre camino yo no sé tú pero esta semana yo experimenté la luz en medio de la tiniebla del Señor porque así es el Señor el Señor no nos deja el Señor abre camino, da paz, enciende la luz, una luz que permanece, que, nos agota, que no se agota en medio de las oscuridades de la vida. El Señor nos ha, nos ha prometido estar en cada momento. El Señor es la paz, el Señor es el gozo, el Señor es el consuelo señor es la sanidad el señor es la respuesta así es él así es él dale un aplauso al señor al que nos ha prometido y al que cumple cada una de sus promesas te puede sentar aleluya así es el señor qué lindo qué lindo es alabar al señor qué lindo es adorar al señor a través de cánticos a través de nuestras voces Qué lindo es alabar. Recuerde que alabamos y al Señor de tantas formas. Yo creo que a través del tiempo muchas veces hemos pensado se nos ha dicho. Que la alabanza y la adoración es únicamente el cántico. Pues eso no es cierto. Se alaba y se adora al Señor con todo. Moviéndome, leyendo la palabra, en ayuno, en oración. A través de los diezmos y de las ofrendas. Y este es el momento para seguir alabando al Señor a través de... De ese momento especial para mí es especial ese momento en donde yo de forma concreta le doy al Señor un poquito de todo lo que el Señor me ha dado, oye porque el Señor nos ha dado tanto a Francina el Señor abre las puertas de los cielos y derrama bendición hasta que sobra y abunda y tal vez tú me puedes decir bueno pues Yesenia es qué lindo se oye pero en este momento yo estoy pasando una situación económica difícil o una situación de, de trabajo una situación donde yo no veo pareciera que no hay respuesta pareciera que todas las puertas se han cerrado pero el Señor lo que promete lo cumple y yo estoy segura que si yo en este momento pregunto levante la mano si usted ha estado ahogado o ahogada y en ese instante el Señor abre la puerta y el milagro del Señor ha llegado a tu vida somos muchos y muchas así que a ti que tal vez en este momento la fe se te hace pequeña te digo así es el Señor como es el Señor, el Señor es fiel. Y ha prometido estar contigo hasta el último de tus días. Y ha prometido abrir las puertas de los cielos y derramar de forma sobreabundantemente. Y también dice que si nuestra fe fuera como un grano de mostaza. No tenemos que hacer grandes cosas. <ríe> Porque el Señor nos conoce. Así que mientras... Tú y yo nos preparamos para este momento lindo, especial, donde le damos al Señor nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Me gustaría compartir con ustedes este versículo bíblico que se encuentra en Primera de Crónicas. No lo tienes que buscar, creo que está en la pantalla, pero igualmente escucha mientras mientras estás buscando o no lo quieres buscar. Si deseas solamente cierra tus ojos y escucha lo que la palabra del Señor dice en Primera de Crónicas. 29 pero quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias en verdad tú eres el dueño de todo y lo que hemos dado de ti lo hemos recibido cuando hemos entendido que lo que tenemos no nos pertenece ese trabajo esa abundancia o el Señor nos ha, le ha placido darte. Así que de lo, te, de lo que tengas, da. Y si en este momento económicamente tú no tienes, porque ofrendar al Señor no tiene y no se limita al económico, se limita a tiempo, se limita a talento o, o, o es tiempo talento, acérquese a nuestro pastor o a mí y pregunten qué usted puede ofrendar su tiempo, mucho que hay que hacer en la casa del Señor. Así que le pido a los niños que van a recoger los diezmos y los ofrendas y que pasen por aquí. Que pasen por aquí. Eh, me gustaría recordarles que la parte de atrás eh, podemos, eh, estamos listos y listas para recibir tanto su ofrenda o su diezmo de forma electrónica. Y las personas que nos están viendo igualmente pueden encontrar el enlace a nuestra página web. Allí también eh, pueden encontrar para que usted, eh, bendiga esta obra, esta obra mi hermano y mi hermana que está haciendo la diferencia la iglesia hispana de la comunidad no se limita a bendecir a los. comenzamos con la casa a través de esta pandemia, a través de los años esta iglesia ha dado, ha bendecido a, a familias de nuestra, de, de nuestra iglesia y a familias de nuestra comunidad pero hemos sido tan bendecidos, Dora, y tan bendecidos que hemos bendecido a países tan lejanos como India y Sri Lanka. En este momento parte, de, de hecho, de lo, que, de lo que nosotros como iglesia damos, también llega hasta Ucrania en este momento, para que nuestros pastores, nuestras pastoras, nuestra obra allá igualmente siga siendo fortalecida. ¿Sabías tú eso? Ahora lo sabes, porque hacia, hacia ahí estamos llamados y llamadas a bendecir al pueblo del Señor en donde quiera que se encuentre. En donde quiera que se encuentre el pueblo del Señor. Muchas gracias a estos niños. Vamos a ponernos de pie una vez más y vamos a orar. Vamos a estar sentados un ratito, el que pueda pararse. Y ahí donde tú estás vamos a darle gracias al Señor. En este momento te invito, es una sugerencia. ¿Qué tal se le da gracias al Señor por aquello económico, concreto, tangible que el Señor te ha dado? Me refiero a tu casa, a tu apartamento, al cuarto donde vives, a la, a, al trabajo, a lo que te acabas de comer, a lo que te vas a comer más adelante, al que tal vez el Señor te ha bendecido de tantas formas que puedes enviarle dinero a tu familia en tu país. El Señor ha sido tan bueno que todavía podemos hasta mantener. O sea, vamos a detenernos un momento y darle gracias al Señor por eso. Gracias, Señor, por la salud que tengo. Que tal vez me duele una que otra cosita aquí, Señor, pero aquí estoy. Gracias, Señor, porque aquí está tu pueblo que te ama, mi Dios. Gracias, Señor, porque una vez más podemos venir delante de tu presencia... Y honrarte a través de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas. Honrarte, Señor, a través de nuestros cánticos, de nuestra alabanza. Ofrendar nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestro pensamiento, Señor. Que hoy rendimos delante de ti. Y en agradecimiento, mi Dios. En agradecimiento, Señor. Venimos a tu casa y nos postramos delante de ti. No bendecimos estos dineros, Señor, porque ya tú has bendecido, están benditos, Señor, y estas personas ya han sido bendecidas. Pero igualmente, Señor, te pido que siempre la iglesia del Señor, donde quiera que se encuentre, entienda, mi Dios, que es, es parte de nuestra responsabilidad bendecir a otros y a otras a través del, de del mundo. Que hay necesidad y que hay dolor, Señor, y hacia eso estamos llamados. A proveer, a acompañar, a caminar, a fortalecer al caído, a la viuda, al huérfano, Señor. Y gracias porque la iglesia hispana de la comunidad no solamente de labios te ha dicho que te honra, Señor, sino de acción. Padre mío, gracias por el dador alegre. Gracias, Señor, porque en esta casa no ha habido necesidad. Gracias, Señor, porque nos has bendecido de tantas formas que hemos podido dar, bendecir, acompañar. Señor, y que siempre sea así. Gracias, Padre mío, porque es una bendición, es un honor y un privilegio administrar estos dineros, Señor. Pero utilizarlo, Señor, para que tu reino sea ensanchado en este lugar, en este país y en cada rincón de este mundo. Gracias, Padre mío, por el honor de ser parte de este cuerpo Señor, en el nombre de Jesús decimos, amén, gloria a Dios, se pueden sentar, los niños y las niñas pueden pasar a sus clases, los jóvenes también hay, qué bendición, los jóvenes también van a pasar, qué bendición tan hermosa y tan hermosa, nos ha tomado tiempo pero aquí estamos y a los que nos están viendo, Mira, siga orando por esta iglesia, sigue orando por esta iglesia, porque mucho es el trabajo, mucha es la mies, dice la palabra, y pocos los trabajadores, así que aquí estamos, hay mucho trabajo, y ahí donde está los que nos quedamos, cierre sus ojos nuevamente, vamos a orar una vez más, ahí donde tú estás, vamos a orar, y esta vez, volviendo a donde darle gracias, oye, porque hay tanto por qué darle gracias al Señor, yo le doy gracias al Señor por mi pastor Yo le doy gracias al Señor Por ese siervo E iglesia que me oye Que está aquí donde quiera que esté No dejes de orar Por este, el ángel que el Señor ha puesto En medio de su pueblo Y por su familia, por sus hijos Son tres varones Si no sabe el nombre, César Junior Sebastián Y Daniel Y por su esposa Janet Yo no me puedo imaginar esa carga Así que Vamos a orar. Extienda su mano si desea hacia aquí, hacia donde se encuentre, Señor. Este Señor. Y dele gracias al Señor ahí donde tú estás por la vida de Él. Señor, gracias yo te doy. Somos más que bendecidas, más que bendecidos, Señor. Gracias, Padre, porque es un honor, mi Dios, servir al lado, Señor, de un siervo tuyo, de tu siervo. De un hombre, Señor, que te ama. Un hombre que te dice amar, Señor, y que muestra, que ama tu compasión, tu obra. Tu casa, que te busca en espíritu y en verdad, Señor. Que se somete, Señor, a ti. Gracias, Señor de la gloria, por su testimonio. Gracias, Padre mío, porque un día aceptó este reto, mi Dios, que no fue fácil, no será fácil. Pero aún así, Señor, Él se ha mantenido. Padre mío, gracias, porque de su boca ha fluido tu palabra. Porque hemos sido una y otra vez bendecidos y bendecidas a través, Señor, de sus predicaciones. Es sus enseñanzas Señor gracias por su familia donde quiera que estén gracias por cada uno de ellos sosténles, levántales bendíceles, protégeles de forma especial ponlos Señor en lugares altos y en este momento Dios yo te pido que sigas ungiendo la vida de César Dios que de su boca Señor fluya tu palabra oh Señor que sus labios en este momento, Señor, sean eh, encendidos a través de tus carbones. Que su vida, Señor, sea ungida total y completamente en este momento. Y que nosotros y nosotras, Señor, estemos atentos, atentas, despiertas y despiertos para la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros y de nosotras. Gracias una vez más, Señor, por el privilegio de recibir tu palabra aquí en tu casa. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús decimos
4: amén. Amén, amén. Por Dios les bendiga iglesia. El Señor les bendiga. Qué bueno es poder estar acá con ustedes una vez más. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes que nos están viendo en esta tarde. Gracias por estar con nosotros. Hasta donde se encuentran les enviamos un saludo muy grande. Eh, como lo hemos dicho tenemos la bendición y para la gloria de Dios. De tener personas que nos ven de diferentes lugares, ciudades y hasta otros países Así que hasta ellos también les extendemos un saludo muy grande y una bendición ah, qué bueno es estar en la casa de Dios Hoy hemos tenido un tiempo maravilloso y sé que vienen cosas especiales en este momento Quiero invitarle a que tome su Biblia por favor en las bancas Hay una Biblia anaranjada, es la versión Reina Valera Si usted tiene una Biblia diferente Reina Valera Ábrala y vamos a ir al libro de Isaías capítulo 60 Isaías capítulo 60 en el Antiguo Testamento De la versión Reina Valera y cuando lo tenga le invito a que se ponga en pie Porque me gustaría que lo leyéramos en voz alta todos juntos Recuerde que hay poder en lo que nosotros declaramos y confesamos Y más cuando lo que decimos es la palabra de Dios Estamos en el Antiguo Testamento, en sus Biblias es la página 699, libro de Isaías capítulo 60 Vamos a leer versos del 1 al 2, lo tienes, le invito a que se ponga en pie Y lo vamos a leer en voz alta Que este lugar no solamente se llene de alabanza y acción de gracia sino también de la palabra poderosa de Dios porque la palabra hay vida, ¿sabían ustedes eso? Hay vida en la palabra, hay poder en la palabra de Dios Hay restauración, hay libertad, hay sanidad Hay milagros que ocurren cuando declaramos la palabra de Dios Así que leemos a una voz todos juntos el Isaías capítulo 60 verso 1 y Dios Y dice la palabra Levántate, resplandece porque ha venido tu luz la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Leámoslo una vez más acá. Vea lo que acabamos de leer. Espire profundo y léalo una vez más conmigo. Uno y dos. Diga conmigo, levántate y resplandece. Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria Amén, diga conmigo así mas sobre mí, dígalo así mas sobre mí amanecerá Jehová Y sobre mí será vista su gloria una vez más, más sobre mí amanecerá Jehová Y sobre mí será vista su gloria Una vez más, más sobre mí amanecerá Jehová Y sobre mi vida será vista su gloria En el nombre de Jesús decimos amén y amén Dígale a la persona que está a su lado La gloria del Señor será vista sobre tu vida Mira a la persona que está atrás adelante Dile la gloria de Jehová será vista sobre tu vida Aleluya ¿Cuántos desean eso? ¿Cuántos lo creen? Yo declaro en el nombre de Jesús el día de hoy Que la gloria de Jehová será vista sobre tu vida La gloria de Jehová será vista sobre tu vida Recibalo en el nombre de Jesús Recíbalo, recibalo La gloria del Señor será vista sobre sus vidas y sus familias Pueden tomar su asiento iglesia Ya vamos a hablar un poco acerca de la gloria del Señor pero conforme el Señor me daba esta palabra eh, No pude dejar de, de evitar el que me llamara la atención El verso 2 de este pasaje Isaías 60 el verso 2 dice así Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra Y oscuridad las naciones Y esto me llamaba la atención Porque ciertamente eh, vivimos en un mundo Que tiene cosas muy buenas verdad no podemos negar y no podemos ignorar Que estamos en un mundo por ejemplo Que tiene lugares maravillosos Lugares hermosos Hay paisajes que nos, que nos roban el aliento They're breathtaking ¿verdad? ¿Han, visto, han estado ustedes en un lugar en donde dicen Wow qué belleza de lugar Han visto ustedes imágenes de tal vez Una montaña, un río, un lago eh, no sé, diferentes lugares que uno dice Wow, cuánto no desearía yo estar ahí Porque este lugar se ve maravilloso O soy solo yo que ve estas cosas Vivimos en un mundo que es lindo, que es maravilloso Cuando vemos la historia del ser humano De la humanidad en el mundo Podemos ver cómo a través de la historia El ser humano por ejemplo Ha podido expresar belleza a través del arte O de la música ¿Han visto ustedes imágenes o fotos o videos? ¿O han ido al museo y uno dice, wow, de verdad qué talento, qué belleza? Alguien dijo una vez: las imágenes abran más que mil palabras. Hay momentos, hay cosas que miramos y decimos, wow, no hay palabras para describir lo que me gusta, lo que me agrada o lo que siento. O escuchamos melodías. Que con solo, solo escuchar esa música entra una paz a nuestro ser O conmueve en nuestro corazón, nos estremece Porque hay cosas lindas en este mundo Y yo creo que la gran mayoría de personas en este mundo Son buenas personas y tienen buenos deseos Yo lo creo Pero también la Biblia nos enseña en el verso 2 que Hay tinieblas y hay oscuridad que reinan en la tierra y que tristemente estas cosas que hemos Mencionado han sido corrompidas por la oscuridad, por la maldad, por las tinieblas o no es cierto Que muchos de aquellos paisajes hermosos que vemos, que conocemos hoy en día están desolados Cuántos ríos en nuestro país hoy no están contaminados porque eso es lo que hace las tinieblas y la oscuridad Empiezan a dañar lo que Dios ha hecho hermoso Vemos nuestros bosques hoy como están deforestados Vemos nuestros océanos como los, los peces están muriendo Para nadie es un secreto cuánta cantidad de animales están en extinción Porque eso es lo que hace las tinieblas la oscuridad la maldad Empieza a destruir las cosas Vemos cómo en nombre Del progreso hoy en día El ser humano empieza a construir cosas No importa si daña el ecosistema Y no importa Por ejemplo Cuántas veces no hemos escuchado De compañías que construyen Una fábrica y tiran sus desechos A un lago, a un río Y qué importa si la comunidad se muere de cáncer U otras enfermedades Con tal de que ellos se enriquezcan no sé si ustedes han escuchado casos así Que tanta hermosura está siendo destruida hoy, el, hoy la tierra está gimiendo De dolores por la acción del ser humano Hablaba de la música y del arte Ciertamente a través de la historia encontramos belleza pero también por medio de las tinieblas De la oscuridad, de la maldad Vemos cómo hoy el arte, la música Se ha pervertido, se ha denigrado O no es cierto que hoy en día Por ejemplo se ven imágenes ya obscenas Que a todo mundo le da igual O no es cierto que hoy en día Escuchamos música Que lo que hace es denigrar el ser humano Hoy hay canciones por si ustedes no lo sabían Hay música que hablan de violencia De destrucción, de matar a la gente Que no importa si destruimos O hacemos lo que sea con tal de nosotros Sentirnos bien Hay música que está denigrando Por ejemplo a la mujer hoy en día las ven, Hablan de que son objetos sexuales Las tratan como cualquiera Y la gente sigue ahí llenando estadios ¡Woo! Y la gente sigue aplaudiendo Porque eso es lo que hace las tinieblas Lo que Dios ha creado, lo que Dios hizo bueno Las tinieblas, la oscuridad, la maldad Lo pervierte, lo confunde, lo distorsiona Y lo echa a perder Hablaba del ser humano Como muchas personas se consideran buenas personas y siempre tienen buenos deseos Pero la oscuridad, las tinieblas y la maldad Empieza a hacer algo en ellas Que aquello bueno tal vez se convierte en violencia Se convierte en abuso Se convierte en, en discriminación, en desigualdad En racismo, en odio, en envidia Porque eso es lo que hace el mundo Si no veamos a nuestro alrededor Abra su teléfono Entre a su página preferida de noticias Y verá cómo tristemente El mundo está en decadencia Hay crímenes Hay bueno y no voy a dar una gran lista Que usted ya conoce Pero las cosas no andan bien e Isaías decía Ciertamente va a haber un tiempo O sea el mundo se va a llenar de tinieblas Y de oscuridad que van a reinar en el mundo las naciones serán opacadas, serán consumidas por la oscuridad Por eso vemos naciones que se levantan contra naciones Gobiernos contra gobiernos, gobiernos contra su mismo pueblo Con tal de que a mí me vaya bien, con tal de que mi, mi seguridad financiera esté bien No importa si el pueblo sufre y se muere de hambre Porque eso es lo que hace el reino de las tinieblas y la Biblia dice, la tierra se llenará de oscuridad. La tierra, las tinieblas cubrirán la tierra. Pero asimismo este pasaje también nos habla de que como hay oscuridad, perdón, también hay una luz. Hay una luz que trae esperanza. Hay una luz poderosa que viene a disipar toda tiniebla. Hay una luz que lo cambia y lo transforma todo. Y quiénes acá me pueden decir cuál es esa luz Cuál es esa luz El libro de Juan capítulo 8 verso 12 Juan capítulo 8 verso 12 dice Dígalo conmigo yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida Así como la Biblia no niega, no ignora de que hay tinieblas, de que hay maldad, de que hay opresión, de que la cosa está mal También nos da una luz de esperanza que nos dice no importa la tiniebla hay una luz más poderosa Una luz que nos saca y nos manda a la tiniebla a la luz y esa luz es Cristo Jesús Pero si regresamos a Isaías 60 el verso 1 Isaías 60 verso 1 comienza diciendo Levántate y resplandece Porque ha venido tu luz La Biblia dice levántate y resplandece Yo le digo hoy a ustedes iglesia Y a ustedes que nos están viendo Levántate y resplandece Mírenme acá Levántate y resplandece Allá atrás levántate y resplandece Allá en casa levántate y resplandece Porque ha llegado a la luz de Cristo Resplandecer significa hacer brillar El llamado que Dios nos hace es a tomar y recibir la luz de Cristo Pero también hacer resplandecer la luz de Cristo Donde quiera que vayamos ¿Cuántos dicen amén a eso? Hablábamos de la maldad, de lo que causa la oscuridad, las tinieblas Pero la luz trae claridad, la luz trae orden, la luz trae guía La luz trae dirección, la luz trae esperanza Eso es lo que hace la luz Y como iglesia somos llamados a levantarnos y hacer brillar nuestra luz No a permanecer sentados ni mucho menos a esconder nuestra luz Sino a hacer que la luz de Cristo Brille a las naciones Y lo repito una vez más El Señor dice en esta tarde Levántate y resplandece Pienso en lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 Un pasaje muy conocido El apóstol Pedro Escribe y dice así Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 Pero ustedes pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que le pertenece a Dios Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó, que los sacó de las tinieblas a la luz admirable Oiga lo que es Dios, Dios nos muestra que somos diferentes, que somos especiales Nos dice tú eres una persona escogida por Dios con un propósito y una misión No eres una persona más del montón, eres diferente, ¿sabías eso? Eres diferente, eres especial y tienes una misión y aquí el Señor nos dice Una de las cosas que Dios nos manda hacer Es anunciar las virtudes de Aquel O contar acerca de las obras maravillosas De Aquel que nos sacó De ese lugar de oscuridad De tinieblas, de maldad Hasta la luz resplandeciente y maravillosa Dele gloria, si le un aplauso Déselo bien al Señor Es una luz admirable nos dice la Palabra y qué importante es que reflexionemos y pensemos Si estamos realmente anunciando o proclamando O haciendo que la luz de Cristo brille en nuestras vidas y a través de nosotros O por el contrario estamos nosotros tal vez dándole enfoque a nuestro ser A nuestra habilidad, a nuestra ropa Mira yo no estoy en contra de las redes sociales para nada yo las utilizo pero cuando le damos más importancia tal vez a un plato de comida y lo anunciamos a todo el mundo mira qué rico lo que estoy comiendo pero en ninguna parte se anuncia el evangelio de Cristo quizás hay un problema mucha gente dice mire qué buena comida pero muy pocas dicen gracias a Dios por la oportunidad que me dan de comer esto Tómale foto a la comida, hágalo no tengo problema en eso Pero asegúrate de darle gloria a Dios, anuncia la bondad de nuestro Señor Porque todo viene de Dios Si pasas tiempo levantando el teléfono y haciendo caras Pero pasas poco tiempo compartiendo la palabra quizás hay un problema Recuerde es anunciar las virtudes de Dios No enfocar nuestros atributos Ustedes sabrán que el Espíritu Santo nos hable No hay nada de malo en tomarse selfies Yo no creo que haya nada de malo en tomarse selfies Pero hay que reflexionar a quién, a quién estamos promoviendo Estamos reflejando a Cristo o estamos tratando de conquistar, eh, digo de agradar a las personas o no sé Somos llamados a anunciar las virtudes de Jesucristo Me llama mucho la atención lo que el libro de Mateo capítulo 5 En el Nuevo Testamento Mateo capítulo 5 verso 14 y 16 dice Jesús habla a la iglesia, le habla a sus discípulos en el verso 14 y le dice Ustedes son la luz del mundo una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse El verso 16 dice y hagan brillar su luz o la luz de Cristo delante de todos Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo Hagan brillar su luz, hagan brillar su luz Cómo está nuestra luz o cómo está tu luz Si no hubiera ventanas o bueno hablemos metafóricamente por supuesto Si todo en este momento apagamos las luces y todo queda oscuro Quedaría este lugar oscuro o habría luz porque hay gente que brilla con la luz de Cristo Mire que ya ustedes me conocen sabe por dónde voy Lucas capítulo 11 verso 33 unos libros más adelante, primero está Mateo, luego está Marcos, luego sigue Lucas. En Lucas capítulo 11, verso 33, continúa la palabra y dice así, Nadie enciende una lámpara para ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón, sino para ponerla en una repisa a fin de que todos los que entren tengan luz. En otras palabras, es que nadie utiliza una lámpara para esconderla. Cuando se iba, cuando se va la luz, ¿qué hacemos nosotros? Buscamos una vela o un flashlight para qué? Para ver. Nadie pone una vela debajo de la cama. Nadie pone un flashlight, un, un, sí, un flashlight, una linterna debajo de la almohada. Uno toma la luz para que todos podamos ver. Ahora la pregunta es esta acá iglesia el día de hoy recuerda lo que dice Isaías 60 Levántate y resplandece o levántate y brilla si Jesús dijo que tú y yo somos su luz Hoy quiero preguntarte cómo está tu luz, está brillando, está escondida o inclusive se ha apagado y yo no voy a regañar a nadie acá, por supuesto que no. Eso le corresponde al Espíritu Santo traer convicción a nuestra vida. Pero hay que preguntarnos si es, si nuestra luz brilla, si estamos haciendo diferencia en el mundo. y we're making a difference or nada pasa, nada sucede. No podemos esconder la luz de Cristo Hay que reflejarla Hay que anunciarla por todo mundo Dios no quiere y el mundo No necesita, Mira, el mundo En este momento está necesitando De una iglesia que brille Que alumbre, que muestre El camino, no que esté Escondida Y lo digo porque yo por muchos Años también apagaba mi luz En la iglesia lo prendía ¡Wow! Y dirigía la alabanza y vamos a alabar a Dios Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder Aleluya, pero al salir de la puerta apagaba la luz Y al final nadie sabía nada, nadie sabía que yo era cristiano Nadie, mis acciones no daban testimonio realmente de nada Y podía decir no soy una mala persona y no hago nada malo pero debo de reconocer que tampoco anunciaba a aquel que me rescató, que me salvó, que me, perdo, me perdonó de todo pecado Y por mucho tiempo oraba por los enfermos Por mucho tiempo venía a la iglesia y atendía peticiones de oración pero me olvidaba que el Señor me había llamado a anunciar, a hacer luz a los enfermos. ¿Qué hace la iglesia con la persona que está enferma? No solamente orar por ellas, es acercarse a ellas, es imponer manos, es dar testimonio de que creemos en el poder de Dios. ¿Cómo está nuestra luz? Está ahí medio apagada. Willy has visto una linterna cuando las baterías están como ya decaídas Que uno le prende y nada, no se ve nada ¿Les ha pasado eso? Y uno lo intenta y tiene que acercar la linterna para tratar de ver algo La luz se disipa Y yo creo que el Señor nos está llamando el día de hoy A que como iglesia, como creyentes Mire Dios nos quiere usar en gran manera Dios quiere que hagamos brillar la luz de Cristo en todo lugar Por eso este segundo el, el versículo número 2 de Isaías Termina diciendo ciertamente hay tinieblas Ciertamente hay oscuridad, hay maldad Pero dice sobre ti amanecerá Jehová Y sobre ti será vista su gloria Es decir el Señor nos da lo que necesitamos para que hagamos brillar su luz en medio y no nos vayamos tan lejos No hagamos nuestra luz brillar en Ucrania porque es muy fácil llegar y decir Oremos, brillemos por Ucrania pero qué de nuestra propia ciudad Y qué de nuestra propia familia vamos por supuesto a orar por Ucrania Vamos a orar por todo el mundo claro que sí pero nuestra luz empieza a brillar acá Porque si nuestra luz no alcanza ni brilla hacia nuestra familia No va a llegar hasta Ucrania iglesia, no va a llegar hasta Ucrania Nuestra luz tiene que brillar Conocen ustedes un faro Lo que es un faro Los faros están para que aquellos barcos En alta mar puedan ver Una luz que dirige su camino Que diga aquí hay tierra firme No andarás más en la deriva Aquí hay un lugar en donde puedes Descansar Tú y yo somos faros De luz que podemos guiar A las personas a los pies De Cristo, ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso la Biblia dice que no importa las tinieblas que nos rodeen, no importa la oscuridad que haya en nuestro alrededor La gloria de Jehová descenderá sobre nosotros y sobre todo dice la Biblia la gloria será vista en ti Ojo acá que esto es importante porque muchas veces venimos a la iglesia y decimos Señor Derrama tu gloria sobre mí es decir yo quiero experimentar tu gloria y está bien Debemos anhelarlo y buscarlo. Pero aquí la Biblia nos dice que esa gloria que Dios nos dé va a ser vista por la gente que está a nuestro alrededor. Es decir, lo que Dios te va a dar es para que los demás vean esa gloria y glorifiquen al Padre que está en el cielo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, ya voy a ir concluyendo acá. Ya voy a ir concluyendo acá. Porque hay poder en el Señor. Hay poder en la luz de Cristo. Hay poder en la gloria de Dios. Por eso anhelamos la gloria, por eso buscamos la gloria Por eso nos sometemos ante la presencia para obtener la gloria Porque la gloria fortalece, la gloria protege, la gloria guía La gloria transforma, la gloria liberta, la gloria renueva La gloria restituye las cosas, la gloria desata la grandeza de Dios sobre nuestra vida Y yo no sé usted pero yo quiero la gloria de Dios ser reflejada en mi vida Cuánto lo quieren, levante sus manos al cielo si quiere la gloria Dile Señor dame esa gloria quiero recibir esa gloria Quiero recibir esa gloria, vamos bata tus manos al cielo yo quiero esa gloria Iglesia el mensaje de hoy es sencillo es levántate y resplandece Haz brillar la luz de Cristo, haz brillar la gloria del Señor en tu alrededor la gloria del Señor nos unge para ejercer su llamado, para ejercer la misión Y hoy quiero invitarte a que cierres tus ojos en esta tarde Y quiero orar, quiero orar, quiero orar por aquellas personas Que el Señor está tocando y ministrando en este momento Aquellas personas que tienen un deseo de que esa luz ilumine Mire esa luz no va a brillar por nuestra propia cuenta lo que hace nuestra luz brillar es la presencia de Dios en nuestra vida Es la unción del Espíritu Santo en nuestra vida Es la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida Y Dios no quiere que vivas, que salgas de acá apagado, débil, cansado, sin fuerzas Quiere que tu luz brille, que tu luz brille y que brille en serio que ilumine, que ilumine caminos Que ilumine senderos Que transforme toda nuestra vida Y yo quiero orar por ustedes en esta tarde Quiero orar por aquellas personas que están Anhelando, que están anhelando Tener Esa experiencia con el Señor Yo te digo y te exhorto En el nombre de Jesús es decir Les animo Levántate y resplandece Y ahora esto no es una sugerencia esto no es algo que si nos parece o no, si nos conviene o no, no este es el llamado de Jesús a nosotros Jesús dice haz tu luz brillar, hoy necesitamos que la luz de Cristo que lleva paz en el mundo brille Necesitamos paz en este mundo cuando escondes tu luz te quedas callado ante la opresión Ante la injusticia, ante la desigualdad Cuando la iglesia calla cuando el, nuestro hermano Nuestro prójimo está experimentando opresión Discriminación eso quiere decir que nuestra iglesia, Nuestra luz está siendo guardada solamente se saca Para momentos especiales no Dios no quiere eso iglesia Dios quiere que por donde quiera que vayamos Iluminemos, caminemos y que aquellos que Necesitan dirección, que necesitan guía y Esperanza digan ahí hay una luz, ahí me Tengo que acercar porque ahí hay alguien Que va a orar por mí, porque ahí hay Alguien que cree en mí, porque ahí va a Haber alguien que me va a ayudar Saben nuestros hijos necesitan de nuestra Luz tus hijos necesitan que brilles, que brilles en la luz de Cristo. Tus hijos necesitan, mire, la Biblia nos dice, por ejemplo, que Jesús oraba por las personas. ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a tus hijos? Impusiste tus manos sobre ellos y oraste por ellos. Una cosa es que dobles rodillas en tu cuarto y clames, eso está bien. Pero también ellos tienen que ver esa luz. Ellos tienen que ver que hay padres, que hay madres, que hay hermanos que se interesan por ellas Que dicen Señor guárdalos, protégelos, guíalos de todo mal Cuando oraba el viernes en la vigilia Cuando oraba el viernes en la, en la, en la vigilia sentía esa carga por nuestros jóvenes y por nuestros niños Que están siendo engañados, que están siendo golpeados, que están siendo manipulados hay cosas que el mundo les está enseñando Que no son correctos Necesitamos orar para que el Señor Cubra sus mentes, proteja sus mentes Que no se dejen llevar por lo que la gente dice Porque la gente allá afuera dice Yo soy mejor que tú, tú eres mejor que aquel La gente dice busca el dinero No importa si le pasas por encima a cualquiera La gente allá afuera dice en La vida hay que disfrutarla Hay que buscar el placer, no hay cosas de mucho más valor Hay que orar, hay que clamar Hay que ser ejemplo a las naciones enteras también Debemos ser una iglesia diferente ¿Cuántos quieren ser una iglesia diferente? Yo quiero ser una iglesia diferente Yo quiero ser, cierra tus ojos, levanta tus manos Mire y toma la posición que tú desees. Si deseas doblar rodillas, si deseas pues, ponerte en pie lo que quieras en este momento yo quiero orar El Señor me ha puesto en mi corazón orar Para que el Señor despierte en nosotros El deseo que entendamos que somos luz Somos una lámpara importante en esta nación En esta ciudad, en este mundo El Señor nos está llamando a ser diferentes A mostrar un camino más excelente Un camino mejor se ha comprobado que el ser humano no tiene la respuesta para todo Se ha comprobado una y otra vez que el ser humano ha fallado Ha fracasado en sus decisiones aún en su conocimiento Pero aquí nosotros creemos y sabemos de que el Señor es Dios poderoso Creador del cielo y de la tierra y que en su amor y misericordia Él hace que su gloria descienda sobre nuestras vidas Él hace que la unción de su Espíritu Santo avive nuestros corazones Cambien nuestras palabras Cambien nuestra manera de pensar Cambien nuestra manera de actuar Necesitas que la luz de Cristo Brille en tus palabras iglesia En lo que le dices a tus hijos En lo que le dices a tus compañeros De trabajo Hay gente negativa Hay gente desanimada Que solo habla cosas malas Necesitamos creyentes que hablen la palabra de victoria, la palabra de fe, palabra de la restauración, palabra de sanidad, palabra de libertad, palabra de consuelo, palabra de paz, palabra de avivamiento. Y dile, Señor, avívame, 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 que ese fuego de tu, tu espíritu, Señor, se despierte en mi vida. El Señor anhela una iglesia radiante. El Señor anhela una iglesia radiante, el libro de Efesios capítulo 5 Nos habla de que el Señor está preparando una iglesia radiante Y vendrá por una iglesia que brille, una iglesia que marque diferencia Aleluya, aleluya bendito Espíritu Santo de Dios nos acercamos a ti Así como hemos venido en medio de alabanza, en medio de adoración, en medio de cantos También nos venimos rendidos delante de ti Aceptando este llamado que tú nos haces a levantar A levantarnos de donde estamos y resplandecer, brillar, brillar, brillar en el mundo de tinieblas En hogares en donde están cubiertos por tinieblas, por oscuridad Ayúdanos a, a proclamar tu palabra Ayúdanos a dar testimonio de tu poder a Anunciar las virtudes de aquel Que nos llamó de las tinieblas a la luz Dios es bueno, Dios es justo Dios es santo, Dios es maravilloso Es extraordinario Dios es eterno Vamos a levantar las virtudes de aquel Únete a mí Vamos a decir eh, alabemos las virtudes del Señor Dile Señor tú eres santo, tú eres justo Hagamos brillar nuestra luz en este lugar En medio de la alabanza Aleluya. Así es, así es Enciende una luz Y déjala brillar Luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Una vez más enciende la luz. la oscuridad una vez más vamos a decir enciende una luz va. enciende una luz déjala brillar la luz de Jesús que brille en todo lugar no la puedes esconder no te puedes callar, no te calles no te calles Anuncia, proclama, Jesús, habla de Cristo Jesús en la oscuridad. No calles, iglesia, no calles. Vamos a anunciar la luz de Cristo en la oscuridad. Enciende una luz en la Oscuridad. Amén, aleluya, aleluya, aleluya Dale ese fuerte aplauso al Señor Ese fuerte aplauso al Señor Que nuestra luz brille Nuestra luz brille Pueden tomar su asiento por algunos momentos Porque una de las maneras en que nosotros Damos a conocer la luz de Cristo Es a través de la cena del Señor esta es una de las maneras en que la iglesia Y los creyentes proclaman La verdad de Jesucristo La Biblia nos enseña que, que Cuando hacemos la Santa Cena Estamos recordando la vida Las enseñanzas La muerte y la resurrección De Cristo Jesús Y como leímos en Juan capítulo 8 Verso 12 Jesús es la luz del mundo Jesús es lo que nos da esperanza Esperanza y Jesús es lo que nos da salvación Así que en este momento vamos a prepararnos Para participar de algo que es muy sagrado En la vida de la iglesia Es algo muy sagrado es decir Que demanda seriedad Demanda reverencia por lo que esto significa Pero también es un acto de celebración Es un acto de acción de gracias De decir gracias Señor Porque a pesar de que soy pecador Tú entregaste tu vida por amor a mí y es que ese es el amor de Cristo verdad Entonces cuando participamos de la cena del Señor recordamos lo que Jesús hizo en su tiempo Pero también lo que está haciendo en nuestra vida y también lo que Él va a hacer Porque el Señor no ha acabado con nosotros sabían ustedes eso Dice la Biblia aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla es decir nosotros no somos un producto acabado Estamos en proceso Estamos siendo moldeados El Señor está trabajando en nosotros Por eso es que creemos De que cosas mejores Y mayores veremos Porque lo que hemos visto hasta ahora Será mayor Porque eso es lo que hace el Señor Así que quiero invitar a las personas Que me van a ayudar en esta tarde A repartir a los elementos Que pasen aquí al frente Y a ustedes allá sentados Démosle gracias a Dios Recuerde una de las maneras en que hacemos brillar la luz de Cristo Es a través de la cena del Señor Así que vamos a disponer nuestra mente y nuestro corazón Nuestra mente para entender lo que estamos haciendo No tomarlo a la ligera pero también nuestro corazón Para honrar al Señor como Él se lo merece Eso es la reverencia Mis hermanos van a pasar Sobre cada lugar Aquí en la iglesia hispana de la comunidad Para nosotros La mesa del Señor está abierta Para cada uno de nosotros Es decir aquí no hacemos Preguntas Aquí no cuestionamos nada Aquí abrimos la mesa Y le damos a entender al pueblo Que el Señor tiene su mesa abierta Para cualquiera que desee participar de ella Sin embargo La Biblia nos enseña el apóstol Pablo nos dice en segunda de Corintios capítulo 11 que ciertamente al participar de estos elementos tenemos de examinar nuestra vida y ponernos a cuentas con Dios. Es decir, antes de participar de estos elementos, si hemos pecado, vamos a pedirle perdón al Señor. Las personas que han sido bautizadas pueden tomar de una copa y un, pa y un pan que representan la sangre y el cuerpo de Cristo. Los niños y los jóvenes o personas que no han sido bautizadas Pueden tomar una uva también como símbolo de estos elementos Y los vamos a tener, mientras tanto vamos a estar en adoración Mientras tanto decimos así en ti, santo es el cordero Inmolado en la cruz Vamos, te invitamos a participar De estos elementos Nuevo canto Levantaremos Al que en su trono es. De... santo, santo, santo Decimos Santo, santo, santo Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Santo, 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 santo te
1: canta, mostrar el rey, yo soy, tú eres mi
4: todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todo. Niños que no tienen uva, van a pasar por filita Acá, hagan una filita ven. Y van a tomar Una uva Aleluya Aleluya Digno y santo Levantaremos Nuevo canto levantaremos. Al que en su trono está Al que en su trono está Y decimos santo, santo, santo Santo, santo, santo Dios no Creación Te canta creación Osana el canta, gran yo soy Osana, Osana el gran yo soy Tú eres mi todo
1: Y yo te
4: adoraré Bendito tú eres, bendito tú eres Te adoramos en esta tarde Dios Maravilloso Gracias por tu amor y misericordia Recordamos de que este es un acto sagrado y yo te invito a que en este momento Si le has fallado al Señor Si sabes quizás de que tu vida no está en orden O está bien espiritualmente Este es el momento para reconciliarnos con el Señor Este es el momento para pedirle perdón a Dios Por nuestros pecados o por tus pecados Dile Señor yo confieso mis pecados delante de ti Tú sabes que delante de tu presencia No hay nada que pueda ser oculto Tú lo conoces todo por eso Señor confieso mi pecado Delante de ti y te pido perdón Acudo a tu gracia y tu misericordia Esa gracia que tú derramas con nosotros Es decir ese perdón inmerecido Que tú nos das gratuitamente y por amor Aún sin nosotros merecerlo Te pedimos que nos ayudes Padre A dejar el pecado y aferrarnos a ti Hacer luz que brille en medio de las tinieblas Pero así como hemos pedido perdón por nuestro pecado También aceptamos y recibimos tu perdón Vamos a decir ahora recibe el perdón del Señor Dile Señor recibo tu perdón, recibo tu perdón Hay gente que aún no ha entendido Que el Señor da gratuitamente, gratuitamente y por amor que es por amor que Él nos perdona de todo pecado. Que no es por merecimiento. Que no es por si yo he sido bueno o no. Es por amor. Yo quiero decirte que Cristo te ama y te perdona de todo pecado. ¿Estamos? La Biblia nos dice que la noche antes de que Jesús fuera entregado, al compartir con sus discípulos, Tomó en sus manos el pan lo partió Y dio gracias a Dios Y le dijo a sus discípulos Este pan representa mi cuerpo Que será entregado por amor a ustedes Este pan representa el cuerpo de Cristo Jesús Que murió en la cruz por nuestros pecados Y Jesús dijo Cada vez que coman de este pan Acuérdense de mí Levante sus manos hacia el pan Y digan: Señor te damos Gracias por tu perdón y misericordia Por este pan que representa tu cuerpo Que sufrió y padeció El castigo que yo merecía Por eso te damos gracias Señor Y consagramos este pan O sea lo dedicamos Y nos disponemos a participar de él Comamos del pan iglesia. Asimismo, después de haber compartido el pan De comido con sus discípulos La Biblia nos dice que Jesús toma en sus manos la copa Y les dijo esta copa representa mi sangre Sangre que será derramada por cada uno de ustedes Para perdón de pecados Esta sangre que nos limpia, que nos purifica de todo pecado Y Jesús dijo esta sangre representa un nuevo pacto En cada uno de nosotros Así que levantamos nuestras copas Y decimos Señor te damos gracias por esa sangre Esa sangre que nos purifica Que nos santifica, que nos renueva Que nos limpia de todo pecado Gracias Padre te damos Participemos de la copa Y decimos así Santo, Santo Santo, santo, santo Dios todopoderoso Quien fue, quien es y quien vendrá La creación te canta Oh sana el gran yo soy Tú eres mi todo Y yo te adoraré Gracias Señor te damos A ti sea la honra, la gloria y la alabanza Hoy, mañana y siempre Por los siglos de los siglos La iglesia dice Y Si puede darle un fuerte aplauso Démoselo al Señor ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta tarde? Vamos a hacer nuestra luz brillar ¿Cuántos están dispuestos a eso? Vamos a hacer nuestra luz brillar A dar testimonio del poder Y la misericordia de Dios Quedamos despedidos con un canto acá iglesia Y llevaremos su gloria Y llevaremos Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza. Nueva de salvación Y su amor nos impulsa Nos podemos callar Anunciaremos al mundo Anunciaremos Que la paz de Dios sea con todos Y cada uno de ustedes Que Dios les guarde, que Dios les cuide Que los bendiga en gran manera Y vamos a hacer la luz de Cristo Brillar donde quiera que hablamos Dios les bendiga, Iglesia. Y llevaremos y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor
1: nos impulsa. Todos podemos. ya